0: Из регионов. Здравствуйте, на связи «Регион 54» у микрофона Игорь Мельников. Этот выпуск продолжает серию выпусков о мероприятиях третьего общегородского форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей», который прошел во второй половине августа 2018 года. Среди его мероприятий встреча владельцев собак-проводников, которую провел реабилитационный центр сотворения в своем дворе. Каждый участник мероприятия рассказал о своей собаке-проводнике. В конце им были вручены полезные подарки для питомцев. Открыла мероприятие Ирина Бурмистрова.
1: Я руководитель группы владельцев собак-проводников при Новосибирском обществе «Слепых». И нашему объединению будет 10 лет в декабре. Я хотела бы остановиться на одном аспекте Что мы все эти годы проводим большую информационную работу Рассказываем о том, кто такая собака-проводник Со мной моя собака 10,5 лет Ему будет 12 лет осенью Это почтенный возраст для собаки, для крупной Вот мы 10,5 лет со своей собакой И он просто от беспомощного состояния Меня вывел к самостоятельной, достаточно яркой и активной жизни И это может, так сказать, каждый владелец собаки, кто именно работает с собакой. На данное время у нас сейчас в области 17 собак-проводников, ну то есть 17 пар. Каждая пара – это своя история. Ну, Вот, наверное, сейчас я могу сказать, что у нас за 10 лет было все, что возможно с собаками-проводниками. Умирали собаки, умирали владельцы. Совершенно недавно у нас трагический случай произошел. Возврат собаки был, есть нерабочие собаки. То есть все есть. И есть собаки, которые просто рабочие, ну я не знаю, на сколько процентов, больше, чем на 100, которые каждый день одевают шлейку и ведут своих хозяев по всем, по всем нуждам.
0: Один из тех, кто каждый день одевает шлейку и ведет свою хозяйку по всем, по всем нуждам – это Дарга. Пес Татьяны Архиповой.
2: Я вот все-таки считаю, да, что правильно мы делаем, когда ставим в известность всех будущих владельцев собак-проводников о том, что это очень сложно, тяжело. На самом деле, ну, ну, в смысле как не то, чтобы тяжело, но когда собака отдает, от нее есть отдача, то вот этих трудностей не замечаешь, потому что на самом деле я стала очень мобильной, очень уверенной в себе. То есть я могу сходить куда я хочу. Да, соответственно, я благодаря ему получила профессию, получила работу, нашла много друзей. Да, и он очень хорошо знает, где вообще что продается. То есть я ему просто говорю, пойдем купим сыр. Он ведет меня уже к тому киоску, где сыр продается. Ну и то есть мы очень долго, конечно, бились над тем, чтобы он научился мне поднимать вещи. И сейчас он даже может разобраться, где какая вещь.
0: Дарго. Не только умеет поднимать вещи и знает, где и что лежит в доме Татьяны. Среди его особенностей – знание, где выдают деньги. Иными словами, на команду, где деньги, он приводит хозяйку в Сбербанк. И умение подносить улетевший за борт стола мячик во время игры в Showdown. Далее в программе – «Надежда» и ее немецкая овчарка Дезара.
2: Сяд по-моему. Год. То есть мы сейчас восемь с половиной лет нет 8, восемь общем 8 лет вместе. Ну тоже много всего произошло за это время и хорошего и переболели переболели пироплазмозом. Страшно было плакали обе. Лечились, Но тем не менее, все позади, все хорошо, слава богу. Я никогда не ходила с тростью, просто. Я не умею, и не могу, и не знаю. А с собакой я хожу везде, и абсолютно везде, где мне нравится, где мне хочется, куда мне надо. Это прекрасный, великолепный друг. Она очень умная, она понимает все. У нее просто интеллект в глазах. Ну, так говорят все. Отучилась в колледже с ней в медицинском работаю сейчас. Сейчас немножко в отпуске просто. Правда, не по профилю, но тем не менее. Ужасно счастлива, что у меня есть такая собака. Несмотря на то, что это не, овча... не лабрадор, а овчарка, я считаю, что она нисколько не уступает в своих рабочих качествах лабрадору. Вот ну просто.
0: Новосибирский медицинский колледж – излюбленное место владельцев собак-проводников и их питомцев. Помимо Дарга, Вайта, Дезары и не представленные здесь Геры его посещала и Азалия вместе со своей хозяйкой Светланой.
2: Да, она в комбинезончике, да. потому что э, мы вообще в городе Об живем. То есть нам ехать далеко, и, и счастье, мы поехали да? в самый дождище. Да. Да. Вы ее принарядили, да, чтобы она да. не заболела случайно. О, мальчик. А мальчика или девочка? Да, попалась? это девочка. Она такая у вас учительца, да? Ну да, она упитанная. Мы она из купамы приехали. То есть она, она вот за того, что ножки а короткие, она вот а такая упитанная. Да. Ну, и как получается да. что, Почитаем, что Мы решили, пытаемся конечно.
3: похудеть, но такая струйная, собачка такая... Да, Ширя, да. Нам так, надо как какой
2: Я собаку получила на втором курсе. Да. На первом курсе я упрямилась, да. всеми ногами, руками. Да. Говорила, что я не буду ходить с собакой, что мне это не надо. Кто в очередь тогда
3: встал?
2: Ну, я встала в очередь, но только после того, как мама меня... Я аж не знаю, в какой раз она меня ездила искать в частный сектор, когда Нет. я ходила сама. <связь> И она сказала, мы будем заводить Почему собаку получать. И я упрямилась, я не хотела, я боялась собак. Я вот до сих пор не верю, что я хожу с собакой.
0: Как в очередной раз смогли убедиться участники мероприятия, любви покорны не только все возрасты, но и все категории. Полюбили друг друга две недавно приехавшие из купавной собачки. Это уже упомянутая выше Азалия и Ибис, которого жительница рабочего поселка Сосновка Галина Викторовна Сартакова получила совсем недавно. В марте 2018 года На протяжении доброй половины мероприятия Собаки не только были неразлучны Но и облизывали друг друга
4: без, Да, делится да. А еще, простите, можно я спрошу Мальчик или девочка? Мальчик, м- выбирает? мальчик. Или вам предлагают уже по-вашему
3: И Вы знаете, я хотела девочку Но так получилось, что его привезла женщина астматичка. А, ага. И он не шел Пять человек приезжал, Он никому-никому не шел И я приехала шестая. Я пришла на проходную, когда уже зашла ну, туда в Москве, в купавную школу, спрашиваю, кто у меня будет. Мне говорят, мальчик. Я говорю, ничего себе, я девочку хотела. И когда на второй день его привела мне инструктор, говорит, Галина Викторовна, возьми своего сына. Я его обняла, и мы с ним заплакали оба. Почувствовали, что мы нужны друг другу. Я говорить много не буду, давайте я вам стихи прочитаю свои, и все будет ясно. Любимые детворы, на школьной живет добрый пес во он нравится очень всей детворе. Немного хочу рассказать вам о нем. Он лежит детишек и машет хвостом. Мальчишек с собой побегать зовет. же с Никитой за мною вперед! И хочется им за собакой бежать. Им пес в глаза смотрит, кто сможет догнать. И девочка Эля вдогонку бежит. Смеется с мальчишками, громко бежит. кричит Лабрадору, Ивись, постой, летит, как ракета, веселый пес мой. Случать невозможно невозможность, не ни на миг. Игривый, и шустрый мой проводник, С ним весело очень всей детворе. Вот так не проходит дни во дворе.
0: Март – не последний месяц, когда в Новосибирске появлялись собаки-проводники. Самая новая собака появилась в июне, но поскольку ее хозяйка не смогла присутствовать на мероприятии по причине большой занятости, я пообщался с ней лично. Интересен тот факт, что Яна видит Юту уже не в первый раз и считает это судьбой. Впервые своего будущего питомца она увидела на выставке «Интеграция-2017», проходящей в Купавне, где была по должностным поручениям.
4: Она мне настолько запала в душу, что я все уши прожужжала тут своим собачницам, что хочу такую, как Юта, хочу такую Юту. И когда я узнала, что мне достается Юта, я была настолько поражена, думаю, это точно судьба.
0: Расскажите, пожалуйста... С какими, в первую очередь, новшествами пришлось столкнуться?
4: Ну, одно из первых новшеств – это нужно было себя мобилизовать на регулярные прогулки с собакой, потому как желание – желание, а потребности собачки нужно обязательно удовлетворить. Потом все-таки себя мобилизуешь лишний раз по маршруту, по какому-нибудь пройти, то есть не полениться, не сидеть с книжкой или с другим каким-нибудь своим занятием, а одеть шлейчку и прогуляться.
0: Как на работе отнеслись к появлению собаки и есть ли в нашей региональной организации ВОЗ место для собаки-проводника? Где она обычно находится во время рабочего процесса?
4: На работе к появлению собачки отнеслись вполне доброжелательно и абсолютно спокойно. Собачка очень дисциплинированная, адекватная, просто так нигде не бегает, спокойно лежит на своем месте за креслом. Несмотря на то, что она молодая, ей всего год и девять, она вполне себя хорошо ведет, за нее не стыдно.
0: Есть ли какие-нибудь домашние животные у вас еще, кроме собаки, и как они восприняли ее появление?
4: Да, помимо юты у меня живет кот, Курильский Бабтел, очень характерный, ему уже пять лет, и Конечно, появление собаки он воспринял сначала очень настороженно, шипел, в общем, выражал все свое недовольство и всю свою сердитость по поводу появления нового члена семьи. Через несколько дней у них организовался такой некий паритет. Они спокойно друг к другу стали относиться. А теперь, спустя два месяца, это уже практически друзья, они могут рядом спать. Кот спокойно может попить из ее чашки, Юта этому не препятствует. Играть они стали вместе. Причем гоняться друг за другом, вот, когда происходят вот такие бешеные гонки. Это, это во-первых, забавно наблюдать. Во-вторых, иногда потом последствия разгромные в квартире происходят: то что-то упадет, то что-то задерется, ковры задираются, и так далее. Но, тем не менее, я теперь абсолютно спокойна, что собачка и кот нашли общий язык, и все нормально. Морда собачья расцарапана не будет.
0: Знаю, что до появления Юты вы ориентировались самостоятельно. Как происходит переход? И все-таки что сложнее ориентироваться с собакой или ориентироваться самостоятельно?
4: Да, самостоятельно я ориентировалась до появления собаки, но это еще и сов... появление собаки еще и совпало с тем, что у меня окончательно ушло зрение в ноль. И теперь те ориентиры, которыми я пользовалась.. В самостоятельном передвижении они теперь мне уже перестали помогать. И, конечно, появление собачки облегчило мне несколько ориентировку в пространстве. Но здесь еще ситуация в чем заключается. Ведь нужно научиться доверять собаке. А я пока еще в процессе перехода слишком доверять ей не могу. Мне все нужно сам, самой контролировать, всю дорогу. Все равно я стараюсь э, находить те ориентиры, которыми я пользовалась ранее. У собаки у нее свои ориентиры. И поэтому получается, что иногда мы немножко в разные э, направления пытаемся пойти. То есть вот здесь кто кого победит. И это, это моя ошибка, я это прекрасно знаю. И мне предстоит еще очень много работать в этом направлении, чтобы научиться доверять собаке так, чтобы уже впоследствии мы могли стать единой командой. Но ну, этот процесс идет, то есть по знакомым маршрутам, где мы уже выучили. Я безусловно еду на собаке по другому, сказать нельзя уже. То есть там, где она выучила, я уже даже не контролирую, просто за ней хвостиком. А как происходит изучение новых маршрутов? Изучение новых маршрутов происходит. Ну, э, во-первых, я для себя должна определить некоторые ориентиры разбить, во-первых, маршрут на несколько составляющих, и каждая из составляющих должна оканчиваться каким-то ориентиром, так, чтобы ну, собака могла его запомнить. Ну и все столбики мы прикармливаем, ну, то есть и деревья мы можем прикормить. У меня во всех карманах лакомство. Где кусочки сыра, где яблоко, где еще что-нибудь. То есть.
0: Но это, я так понимаю, только поначалу. То есть, естественно, всегда вы не будете ее кормить за каждый новый маршрут. Или я не прав?
4: Конечно, нет. Поначалу вообще все у нас покупается вкусняшками. И внимание вкусняшкой покупается, и работа вкусняшкой покупается. А впоследствии уже в этом не будет никакой необходимости, я думаю.
0: Видела ли она других новосибирских проводников? Подружилась ли с кем-нибудь?
4: По поводу подружилась это вопрос. Собака очень такая характерная у меня, и когда я в Купавне, я наблюдала за тем, как она играет с другими собаками, и спрашивала у своего инструктора, как она ведет себя по отношению к другим собакам, то есть она так доминировала, в принципе, любили покусать уши, в бока, вгрызаться. Ну, то есть это не так сильно, это не до каких-то травм серьезных, но это вот как раз демонстрация домин- доминанты своей. Что касается знакомства с нашими друзьями, собаками-проводниками, да, мы познакомились, мы познакомились с Вайтом, это который у нас самый опытный пес, мы познакомились с Эльфом, с Эльфом абсолютно нормально, у Вайта мы пытались погрызть уши, помусолить их, ну ничего, все хорошо, Бог остался цел, уши тоже. Когда мы познакомились с Герой, овчаркой, то здесь ситуация была очень интересная. Юта приняла абсолютно правильную позицию, заняла. Она легла. По принципу лежачего не бьют, (смех) меня не трогать. Потому что Гера – это тоже самка, она тоже доминирующая, очень такая характерная. Но и здесь состоялось вполне так достаточно дружелюбное знакомство, спокойное. Никто не выходил за рамки своего личностного пространства собачьего. А во дворе, когда мы играем с собачками, то вполне дружелюбно, очень даже.
0: Ян, и пока свежо впечатление. Что вы хотели бы посоветовать новым владельцам собак-проводников? На что нужно обратить внимание в первую очередь?
4: Человек должен для себя четко определить, что ему нужна собака-проводник. Именно собака-проводник, не просто компаньон. Я когда планировала собачку брать, Я думаю, ну даже если она мне не понадобится в качестве помощника по ориентированию, то будет просто моим компаньоном. А когда я приехала в Купавну и посмотрела, насколько это сложный процесс, насколько много тратится сил и энергии для подготовки этих собак-помощников, я, конечно, теперь считаю, что это абсолютное кощунство брать собаку просто как компаньона. Поэтому человек для себя должен определиться, нужен ли ему помощник, проводник. Ну и потом, конечно, нужно понимать, что придется жертвовать и где-то своим свободным временем, и где-то задвинуть лень свою, и, несмотря на дождь и холод, все равно вести собачку на улицу. Вообще, это очень это замечательно. Я очень рада, что у меня есть собака. И на самом деле я уже думаю, что я не завела-то ее раньше.
0: Напомню, что вы слушали выпуск о встрече владельцев собак-проводников и их питомцев, которую организовал реабилитационный центр сотворения в рамках второго этапа третьего общегородского форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей».
3: Игорь Мельников. Специально для Радио ВОЗ.